0: Hoy te doy las razones por las cuales es importante tener una estructura estable en tu podcast. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 119 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcasters.pro, la comunidad de podcasters hispanos, ahora mismo de 12 países que estamos ahí compartiendo, creciendo y ayudándonos a mejorar nuestras producciones y a vivir de ellas, claro que sí. También creador de audipod.net, el servicio de auditoría donde puedes comenzar a trabajar en mejorar tu podcast a partir de las 24 horas que yo te entrego tu auditoría y creador del megacurso creaunpodcast.com. Crea un podcast nivel pro, pero está en creaunpodcast.com. Si quieres conocer más de mis otros proyectos, ve a mi página oficial robertsazuke.com. Bien, en el día de hoy, lunes, de recomendaciones, tips, consejos, vamos a hablar sobre la importancia que tiene... El tener una estructura estable en tu podcast. Cuando me refiero a estructura, es tener eh, organizada la información de una manera prácticamente fija. ¿Ya? Eh, o sea, la estructura es... Sí, eso, eso es. La estructura es cómo, es cómo organizo yo la información que presento en mi podcast en cada episodio. Y porque yo abogo, y cuando estoy formando personas, les digo, hagan una estructura estable. Pues te voy a dar las razones de por qué entiendo que es importante, por qué tiene sentido, aunque contradiga el principio de libertad que tiene el podcast, porque el podcast es un medio libre que no depende de un límite de horario ni de tiempo donde realmente el podcaster puede hacer lo que le venga en gana. Pero yo siempre he dicho, si tú en tu podcast vas a hacer lo que te da la gana solamente pensando en ti, quizás no vale la pena publicar ese podcast, sino quedártelo para ti. Ahora, si tu podcast es para la gente, para que alguien te escuche y le sirva, no importa si es para entretener, si es para informar, si es para educar, si es para motivar, si es para inspirar, generalmente lo hacemos para que alguien nos escuche y para que la persona que nos escuche reaccione de alguna manera o se sienta de alguna manera o aprenda algo. Entonces, en, pensándolo así, sabiendo que nosotros, nuestra información puede ser útil para alguien y puede cumplirse, o sea, puede eh, darse, sí, cumplirse, lograrse un objetivo de cara a quien me escucha. Entonces, ¿por qué no estructuramos el, po el podcast sabiendo cómo funciona, por ejemplo, el cerebro humano? ¿Ya? <ríe> y vamos a ver, te voy a dar una lección brevísima de neurociencias o de cómo funciona el cerebro. El cerebro es un órgano, el cerebro humano es un órgano que, aunque es pequeño, bueno, no, no, es, no es tan pequeño, pero es un órgano relativamente pequeño porque ocupa creo que el 10% del tamaño de nuestro cuerpo pero consume casi el 30 o 40% de la energía diaria. Es un órgano que consume mucha energía porque necesita constantemente recibir información a través de los sentidos, a través del sistema nervioso central, etcétera, etcétera, y derivados. Recibir información por ahí, procesarla con la experiencia previa que se tiene y sacar una conclusión o un análisis de eso, o guardar información, o regalarte pensamientos, o hacerte sentir de una manera para que tú decidas cómo vas a reaccionar o que reacciones rápidamente. El cerebro es, eh, es como si fuese una computadora. No funciona igual que una computadora. Por más que haya gente que diga, no, porque el cerebro funciona igual que un computador, para nada. Pero bueno, es una metáfora, ¿ya? Eh, entonces, el cerebro le gusta crear atajos constantemente. Crear atajos, ¿para que Para... Eh, Invertir menos energía a la hora de procesar cierta información y darte una, una, una reacción o una solución eh, en forma de pensamiento o sentimiento. El cerebro se acomoda lo mejor que pueda a diferentes situaciones del día a día, sobre todo aquellas situaciones o cosas que tú haces que son eh, rutinarias, que son siempre las mismas. Y el cerebro, esos atajos, esa especie de configuración que hace, es lo que nosotros llamamos hábitos. Y el cerebro puede generar hábitos de pensamiento que es pensar casi siempre de la misma manera ante diferentes situaciones o ante las mismas situaciones o hábitos de conducta que son repeticiones casi automáticas de nuestro cuerpo frente a una tarea que tenemos que hacer igual todos los días. Por ejemplo, cepillarte los dientes. Cuando tú tomas el cepillo y te vas a cepillar, tú no calculas cada día, en cada momento porque diente comienzas a cepillarte. Tú comienzas y te cepillas. Eso es un comportamiento automático que se llama hábito, que el cerebro crea un atajo para ya el cerebro se comunica con la mano y ya la mano en conexión con el cerebro sabe por dónde va a empezar porque tiene años tú tienes años cepillándote de la misma manera. Entonces, los hábitos son reales, existen, hay maneras de crearlos y hay maneras de sustituirlos. ¿Ya? Ok, hasta ahí la clase mínima de Neurología 101. Partiendo, gracias, partiendo de ese conocimiento de cómo funciona el cerebro, ya entenderás tú que a un cerebro le genera más comodidad encontrarse diariamente o semanalmente o quincenalmente con situaciones más o menos iguales, con rutinas. ¿Para qué? Para que el, lo que tenga que hacer esa persona sea siempre lo mismo, gaste menos energía el cerebro. El cerebro le encanta, en pocas palabras, estar cómodo y el cerebro se habitúa muy fácilmente a lo estable. ¿Me sigues? A lo estable. Entonces, tener una estructura en un podcast, una estructura estable, es decir que en esta parte es donde va el anuncio, en esta parte es donde va el tema, en esta parte es la bienvenida, en esta parte ayuda a que nuestros oyentes se acostumbren y se habitúen a la estructura de nuestro podcast y puedan luego incorporar el podcast a su rutina diaria porque la manera más fácil de crear un nuevo hábito es desarrollar una rutina con ese nuevo elemento que yo quiero incorporar, desarrollarlo a otro, o sea, pegarlo a otro hábito. Y rápidamente ese primer hábito que ya yo tengo establecido se va a asociar con este nuevo, que puede ser el de escuchar tu podcast. Y entonces ya llegará un momento en que yo mientras, mientras voy camino al trabajo, escucho tu podcast. Mientras estoy lavando la losa, escucho tu podcast. Mientras estoy corriendo, escucho tu podcast. ¿Por qué? Por puro capricho, no. Porque en un principio ya yo tenía el hábito de salir a correr todos los días o a caminar y se me ocurrió la idea un día de escuchar tu podcast mientras caminaba. Y me pareció interesante y luego volví a escuchar otra vez tu podcast mientras caminaba y... Ya me fui acostumbrando a los segmentos de tu podcast, a la estructura estable de tu podcast y ya ahora mi cerebro, desde que yo voy a cambiarme para salir a caminar, pienso dónde está el móvil, déjame descargar el episodio de ese podcast para escucharlo. ¿Por qué? Porque ya es parte de mi rutina. ¿Por qué? Porque le, la he asociado a otro hábito y lo que mejor puede ayudar a que tu podcast se convierta y forme parte de la rutina de una persona para que luego sea un hábito escucharte. Es teniendo una estructura estable y eso te lo digo como psicólogo, pero te lo digo como testimonio con mis podcasts. Si escuchas, te invito a un café, que es un programa diario, tiene una estructura estable. Es decir, yo tengo un intro de, qué sé yo, 30, 40 segundos para generar expectativas sobre el tema. Luego viene la canción de presentación. Luego viene la presentación formal de Robert Sasuki. Luego viene una música para ambientar con aplausos y luego entra Robert Sasuki a dar el saludo de bienvenida que casi, que, que siempre es el mismo. De hecho, siempre es el mismo. Lo que yo cambio es el número del episodio, del episodio. Luego de esa bienvenida formal vienen los avisos. Si sí, tengo avisos, que el Club Kaizen, que el curso tal, que tal cosa, que tal oferta. Por cierto, tenemos oferta en el Club Kaizen por su quinto aniversario. Perfecto. Eso es otro. No, eso es un. <risa> luego del, del aviso viene el desarrollo del tema y luego del tema viene el cierre y listo. Y la despedida. Antes te invito a un café. Tenía una estructura mucho más grande. Teníamos. Eh, frase con cafeína, una frase célebre diaria, teníamos una canción del día, una canción completa, teníamos un reto del día al finalizar el tema, teníamos también el call to action que era síguenos, suscríbete en tus plataformas favoritas al final del episodio, teníamos el libro de la semana, era una locura. Te invito a café, era casi un programa de radio tradicional, o sea, con muchos segmentos. Yo fui reduciendo los segmentos, pero seguimos teniendo segmentos. ¿Por qué? Porque así lo ha pedido la comunidad. En estos podcasts, fíjate que yo comienzo siempre igual, casi siempre igual. Ah, es una introducción para generar expectativa, la presentación de mi esposa, y luego entro yo, saludo, siempre menciono las tres cosas mías, los tres programas ¿no? que yo tengo, servicios y productos, y luego viene el tema y luego viene el cierre. Tú dirás, bueno Robert, pero es que eh, lo interesante del podcast es la libertad de, sí, tú puedes innovar, pero yo te... Yo te recomendaría que en un principio, por más que tú quieras innovar, no te, salgas, no te salgas de la estructura. Incluso dentro de la estructura estable está la duración promedio de cada episodio. No es que tienes que obligatoriamente terminar en 10 minutos, no, pero ponte un rango entre mínimo y máximo. Ya Habrán excepciones, habrán episodios donde se te irá mucho tiempo por alguna eventualidad. Eso no importa porque eso es un episodio, pero que la mayoría de tus episodios tenga un parámetro más o menos aproximado de tiempo. ¿Por qué? Porque la persona para incorporar tu podcast a su rutina también va a medir eso. Como a mí me dicen, Robert, yo escucho tu podcast, camino al trabajo porque justamente son 20 minutos lo que yo me tomo para llegar a mi trabajo. Y mire, el tiempo justo. Yo enciendo el vehículo, pongo te invito a un café y llego exactamente y tú ahí cerrando el tema. Exquisito. Aproveché el tiempo mientras iba de camino al trabajo. Eso es. Claro, toda esta recomendación y todas estas razones que te he explicado es si tú quieres, si tú quisieras que tu podcast, tus oyentes lo incorporaran a su rutina. Yo personalmente abogo y yo sí quiero y quisiera que este podcast, que todos mis podcasts sean incorporados en la rutina. Y tú dirás, pero no, no pasaría que si se incorporan a la rutina, esa persona, como me va a escuchar ya de manera habitual, o automática, no me preste atención. No, ya porque en el tema es donde tú tienes que ser versátil. En el desarrollo de temas, tú puedes innovar como tú quieras. Tú puedes tener efectos de sonido, tú puedes mantener la atención. Tú... Eso es otra cosa. Pero la comodidad o el, el hábito que se va a desarrollar en la gente es que tú siempre comiences el tema luego de tal cosa, ¿no? Ah, bueno, hoy, si yo tengo, por ejemplo, cuatro segmentos, cuatro secciones divididas el guión de mi podcast, por ejemplo, y en el tercer segmento es donde está el desarrollo del tema. Entonces, no, eh, un día va a ser en el tercer segmento, pero otro día va a ser en el primer segmento el tema, otro día va a ser en el cuarto, otro la gente le va a causar molestia. No te, quizás no te lo va a decir, pero no se va a sentir, no se va a sentir habituada porque va a decir... Y, no, y eso no es necesariamente innovación, ni creatividad, ni originalidad. ¿eh? Tú, poder, tú pudieras decir, ah, eso es ser creativo. Yo no sé si es ser creativo. El tema es que mientras el, el oyente escuche inestabilidad en la forma, en lo, en lo que se presenta y el cómo se presenta, puede que también decida no escucharte. ¿Por qué? Porque esta persona... Pasa con los temas. Se supone que este podcast es de boxeo, pero un día me está hablando de la bacalola. <risa> Chiste muy mal, por cierto. Gracias. Eh, no, o sea, coherencia. Coherencia. Es la coherencia es parte de la estructura estable. Si este podcast es de podcast, este podcast tiene que hablar de podcast. Punto. No, pero que yo quiero innovar y quiero invitar. Invita a un podcaster. Ok. Si tú quieres invitar, invita a un podcaster. Ah, no, pero es que yo quisiera poner una musiquita de fondo. Pon tu musiquita de fondo. Ahí innova dentro del tema, el desarrollo del tema. Eh, haz todas las piruetas que tú quieras, pero darle estructura estable a tu podcast. Fija, la, el intro es... Por eso hay un intro. Por eso el intro se llama intro, porque está al inicio. ¿Verdad? Y por eso la salida, la despedida, está al final. El ser humano es un ser de estructura. Y cuando hay estabilidad, se... Se acomoda y se queda donde hay comodidad. Yo sé que este tema da para otras cosas, porque pudiéramos hablar de la zona de confort. Y, o sea, no nos metamos para allá. O sea, es real que de manera natural el ser humano busca la manera de habituarse a cosas que le gustan, pero sobre todo las cosas que le gustan es porque le acomodan hacerlas. Porque si le incomodaran, no la hicieran. Así de sencillo, así de básico somos en el aspecto de del desarrollo de hábitos. Entonces, mi invitación para ti es esa. Si tú no tienes una estructura clara de tu podcast, defínela, establecela y dentro de, cada, de la estructura, de cada segmento, haz lo que quieras, pero no te salgas de esa estructura, por lo menos por un buen tiempo. Si tú estás comenzando tu podcast, permítete dos o tres meses siendo así, haciendo eso y cierra la temporada y abre otra tal vez con otra estructura, pero que la gente se habitúe Dale tiempo a la gente para que se habitúe, que no son 21 días para desarrollar un hábito. Eso depende. Un, porque si son 21 días y tu podcast es quincenal, no me digas tú que con 12, 12 episodios que son 30 días ya se habituó. No, en absoluto. Eso depende. ¿Ya? Y no nos metamos ahí porque es muy relativo. Pero dale una estructura estable a tu podcast, defínela, comienza a presentarlo con la misma estructura, presenta la estructura para que la gente lo sepa. Miren, señores, nosotros vamos a tener... Una introducción, vamos a tener el desarrollo del tema, pero después del desarrollo del tema, es bueno que ustedes sepan que voy a tener un segmento contando cómo me va con mis proyectos. Avísalo para que no se te vayan cuando termine el tema. Y sé respetuoso de esa estructura, mantén esa estructura. ¿Por qué? Porque la gente, después que escucho el tema, va a esperar ese segmento. ¿Lo ves? La gente lo va a esperar. Y si no, y si tú un día lo haces y otro día no, la gente simplemente no te va a creer porque no te ve coherente. Y estabilidad y estructura estable también van de la mano de ser coherente. Y donde no hay coherencia, la gente elige y dice yo me voy con el que es coherente y no con el que no. No porque sea mejor el contenido del, del incoherente o del coherente. Es porque a mí me causa malestar escuchar un podcast donde se empieza lo loco, donde no hay un orden, donde yo no entiendo una estructura. Simplemente es molestoso para mi cerebro y yo no voy a perder mi tiempo adivinando o, o, o sintiéndome que, el, el, que me está, el, el que está grabando el podcast está jugando con mi tiempo. Yo no me doy ese permiso. Yo me voy a lo fácil, a lo cómodo, a lo que yo estoy habituado y por eso escucho los podcasts que escucho. Bueno, así funciona el consumidor y eso lo demuestran las métricas. Las métricas de consumo de podcast dicen... Que las personas que escuchan podcast de manera recurrente están sus podcasts favoritos son entre 3 y 5 podcasts. solamente. Si tú quieres ganarte ese privilegio de estar dentro de los 3 a 5 podcasts que más escucha una persona, dale una estructura estable a tu podcast. Comunícala, preséntala, manténla, sé coherente y constante con esa estructura. Te acordarás de mí y luego me lo tienes que decir. <ríe> me lo tienen que decir a ver cómo te fue así que ya lo sabes, esa es la recomendación para ti en el día de hoy y nada más, desearte un feliz día feliz inicio de semana uh, no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano, larga vida al podcasting, nos escuchamos mañana en un nuevo episodio, chao